0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. ledna. Nestrácejte své vzácné hodnoty, řekl papež František delegaci italských rybářů. O nelehké situaci iránských konvertitů vypráví francouzský kněz Jean-Marie Humo. A v druhé části pořadu přinášíme rozhovor s velvyslancem České republiky u svatého stolce Václavem Kolajou. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikánu. Papež František dnes přijal na audienci skupinu rybářů z města San Benedetto del Tronto na jihu italského kraje Márke. Ať je hezky nebo ošklivo, vyjíždíte na moře, abyste z něj čerpali to, co je nezbytné k životu. Činíte tak s velkým zápalem, mnoha oběťmi a navzdory rizikům. poznamenal papež v úvodu. Zmínil pak nejistotu a zároveň krásu tohoto způsobu života. Uprostřed pokroku, který charakterizuje moderní společnost, může rybář někdy pocitovat pokušení bezpečné práce na pevnině. A přece, kdo se narodil u moře, nemůže vytrhnout moře ze svého srdce. Pozbuzuje vás, abyste v nesnázích a nejistotách, s nimiž se bohužel setkáváte, nestráceli naději. Odvaha vám nechybí. Zároveň je třeba docenit vaši často riskantní a těžkou práci skrze podporu vašich práv a legitimních nároků. Papež obzvláště ocenil podíl rybářů na čištění mořského dna od plastů a dalšího odpadu, jemuž se věnují ve spolupráci s dalšími kompetentními orgány. Jejich činnost označil za vzor hodný následování jak v dalších italských oblastech, tak i v zahraničí. Drazí přátelé, vaše zaměstnání je pradávnou lidskou činností. Také v Evangeliu čteme o celé řadě událostí spojených s životem a světem rybářů. První Ježíšovi učedníci byli vaši kolegové a on je povolal k následování právě ve chvíli, kdy na břehu Galilejského jezera spravovali sítě. Představuji si, že křesťané, kteří jsou mezi vámi, také dnes pocitují vedle sebe pánovu duchovní přítomnost. Vaše víru oživují vzácné hodnoty. Lidová zbožnost, jež se vyznačuje důvěrou v Boha, smyslem pro modlitbu a křesťanskou výchovu dětí, úcta k rodině. Smysl pro solidaritu, v němž cítíte potřebu navzájem si pomáhat a podporovat se v nouzi. Nestrácejte tyto hodnoty. Povzbudil František rybáře z kraje Marke a svěřil je ochraně Pany Marie, kterou v San Benedetto del Tronto uctívají jako Matku Boží pobřežní a jejich patrona svatého Františka z Pauli. Francie, Írán. Do Evropy přijíždí stále více iránských křesťanů. Svou vírou se zpravidla nechlubí, jsou neduvěřiví, bojí se, že je tajná islámská policie může sledovat i za hranicemi země. Mluví o tom otec Jean-Marie Humeau, který poskytuje pastorační péči iránským křesťanům ve Francii. Situace křesťanů v Iránu se neustále zhoršuje. Nedávno například vláda vydala směrnice, podle nichž muslimové nesmějí ve svých firmách zaměstnávat křesťany. V nejobtížnější situaci jsou však muslimové, kteří konvertují ke křesťanství a paradoxně navzdory nepřejícím podmínkám takových případů přibývá říká otec Himo. Iránská ústava předvídá existenci dvou katolických církví, arménské a chaldejské. Problém nicméně spočívá v tom, že od určité doby narůstá počet obrácení v takzvaných domácích církvích. Zůstávají v těchto domácích komunitách, protože změna náboženství je v islámu zakázána a apostaze se trestá velmi přísně. Oficiální církve, uznávané státem, je tedy nemohou přijmout. Zakazuje jim to náboženská policie. Kristovo evangelium však Íránce přitahuje a nemálo z nich konvertuje. Když však jejich obrácení vyjde na jevo, nemohou v Iránu zůstávat. Křesťané proto utíkají, nejčastěji přes Turecko, protože tam mohou vycestovat na turistické výzum. Když přicházejí do Francie, nejsou příliš dobře přijímáni. Mnoha institucím je za těžko pochopit, že změna náboženství vyžaduje opuštění země. Přesto však přijíždějí a je jich stále více. Snažíme se tedy v rámci katolických východních komunit zorganizovat určité struktury, v nichž by mohly být přijímáni. Otec Humo podotýká, že není snadné získat důvěru iránských křesťanů. Jsou velmi nedůvěřiví. Vědí, že islámská náboženská policie může infiltrovat také do křesťanského prostředí ve Francii. Pomáháme jim ovšem, aby při zachování veškeré diskrétnosti navázali kontakt s jinými křesťanskými utečenci z Iránu a aby mohli rozvinout síť vztahů, dodává francouzský kněz. O jedinečných rysech vatikánské diplomacie, ale také o tom, jak Řím vnímal českou národní pouť v listopadu loňského roku, hovoří v rozhovoru pro náš rozhlas velvyslanec České republiky u svatého stolce Václav Kolaja. Pane Velvyslanče, pomalu dobíhá druhý rok vaší mise při svatém stolci a jistě jste měl možnost udělat si už poměrně podrobný obrázek o vatikánské diplomacii a jejím stylu. Co vás po této stránce zaujalo?
1: Již před svým příjezdem do Říma jsem slychal o tom, že druhá sekce státního sekretariátu svatého stolce, tedy vatikánské ministerstvo zahraničních věcí, je těleso nepříliš početné, avšak vysoce výkonné a nesmírně kvalitní. Nyní mohu na základě osobních zkušeností toto podepsat. Přesto bych rád vypíchl jeden důležitý moment, který jsem si uvědomil až po svém příjezdu do Říma, když jsem začal výdat vatikánského ministra zahraničních věcí, či jeho náměstka nejen jako noblesní diplomaty za jednacím stolem, ale i jako hlavní celebranty slavnostní mší. Došel mi jeden zásadní rys vatikánské diplomacie, a sice, že tady před sebou jednání nemám diplomata, na jakého jsem byl zvyklý na svých předchozích misích, ale diplomata a kněze v jedné osobě. Myslím, že je to velmi důležitý aspekt papežské diplomacie, který ostatně před pár měsíci vyzběhl i sám papež František při své návštěvě Diplomatické akademie svatého stolce, když zdůrazňoval, že vatikánská diplomacie musí být nejenom konstruktivní, ale i duchovní a kněžská. A že se od budoucích diplomatických zástupců papeže žádá, aby byly především kněžími. Musím říci, že se mi tento rozměr papežské diplomacie naplno odhalil až tady na místě. A ještě jednu specifickou věc bych chtěl možná zmínit a myslím, že je třeba jí vzít u svatého stolce v potaz. A to fakt, že papežská diplomacie reprezentuje nejen zájmy rozlohou a počtem obyvatel nejmenšího státu světa, ale teď zhruba 1,3 miliard katolíků na této planetě.
0: Minulý týden jste se zúčastnil novoročního setkání diplomatického sboru s papežem Františkem. Jak je zvykem, papež při té příležitosti přednesl velmi obsáhlou řeč, schrnující aktivity Svatého stolce v uplynulém roce právě s ohledem na mezinárodní prostor. Co z řečeného je podle vás významné pro naši zemi? Naše země
1: leží v Evropě, proto je pro nás vždy důležité sledovat především zmínky o naší části světa. Jsem rád, že svatý otec ve své letošní promluvě věnoval našemu kontinentu poměrně velký prostor. Zmínil se o základech procesu evropské integrace, které byly položeny vznikem Rady Evropy v roce 1949 a Schumanovy deklarace z roku 1950, a apeloval na to, aby Evropa nestratila smysl pro solidaritu a svého ducha, vyvěrajícího z římské zbožnosti a křesťanské milosrdné lásky. Myslím si, že je prospěšné uvědomovat si své dědictví a jeho kořeny, chránit je a předávat dalším generacím. Vedle papežových slov na adresu evropské integrace bychom si ještě mohli vzít k srdci ku příkladu papežů v důraz na roli dospělých ve výchově mladé generace. Apel na dospělé, aby rezignovali na svůj výchovný úkol a aby vedli mladé lidi k duchovní lidské a společenské dospělosti vidím jako univerzálně platný. A ještě na jednu věc bych chtěl poukázat, a sice na papežova slova v závěru promluvy, jimiž vyzdvihl roli žen ve společnosti. A papež František i tentokrát silným činem záhy prokázal, že nemluví do větru, když ani ne po týdnu jmenoval paní Francescu Di Giovanni jako první ženu do vysoké pozice státního sekretariátu Svatého stolce.
0: Uplynulý rok byl bohatý také na události, které se přímo týkají vaší mise, tedy vztahu mezi Českou republikou a Vatikánem. Jistě nejvýznamnější byla Národní pouť, pojatá jako poděkování za 30 let svobody. Jak jste ji prožil vy a jaké byly odezvy ve Vatikánu? Byly-li jaké?
1: Národní pouť byla pro mě osobně velký zážitek byl jsem moc rád, že se jí vedle biskupů, kněží, řeholníků a množství našich věřících zúčastnila i delegace parlamentu, vedená místopředsedy Senátu Jiřím Oberfalcerem a Miluší Horskou, a také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Poměrně velký počet našich poutníků, kterých snad mělo nakonec přijet až ke čtyřem tisícům, Vatikán i mé kolegy z diplomatického sboru dosti překvapil. Jeden z z baziliky, pany Marie Sněžné, mi asi týden po pouti řekl, že tam slouží už několik desítek let, ale tak našlapanou a s tak krásnou duchovní atmosférou ji ještě nezažil. Evidentně dojatý byl i představený lateránské baziliky při své děkovné řeči po závěrečné slavnostní bohoslužbě. No a přiznám se, že dojatý jsem byl chvílemi i já, při pohledu na zástupy lidí z různých koutů naší vlasti a na vroucnost a pokoru, s jakou naši poutníci prožívali všechny tři slavnostní bohoslužby ve velkých papežských bazilikách a jak důstojně a ukázněně se v Římě po celou dobu poutěchovali. chovali. Je pro mě opravdu velkou ctí zastupovat u svatého stolce národ, který takovýmto způsobem dokáže projevit vděk za dar svobody.
0: Co dalšího považujete za důležité ze své agendy za rok 2019.
1: Byly to především návštěvy našich ústavních činitelů v loňském roce. Na jaře jsme tady měli na audienci u papeže Františka předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a na podzim již zmíněnou parlamentní delegaci vedenou místopředsedy Senátu, která byla přijata ministrem zahraničí svatého Stolce arcibiskupem Galagerem. A jsem rád, že se nám po téměř deseti letech podařilo uspořádat ve Vatikánu i řádné bilaterální jednání na úrovně ministrů zahraničních věcí.
0: Můžete prozradit, zda jsou v letošním roce v plánu nějaké další akce pro širší publikum?
1: Určitě mohu a rád tak učiním. První letošní akcí pro širší veřejnost by měla být slavnostním šev bazilice svatého Klimenta u příležitosti výročí umrtí svatého Cyrila, který je tam pochován. Podílí se na ní více rozemí a letošní organizace připadá na Slovinsko. V březnu si tady chceme připomenout 70. výročí umučení pátera Josefa Toufara, přičemž plánujeme uspořádat jednu besedu pro vatikánskou komunitu a druhou ve spolupráci s papežskou kolejí nepomucenům a Českým centrem v Římě pro krajany. V dubnu pak budeme společně s kolegy ze zemí Vyšegrádské čtyřky pořádat v Římě slavnostní mši u příležitosti svátku svatého Vojtěcha a protože tomuto uskupení momentálně předsedáme, bude letošní organizace na nás. Na červen připravujeme ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí a Univerzitou Karlovou mši svatou za Jana z Jenštejna v Bazilice svaté Praxedy, a pobožnost u jeho hrobu, na kterou by potom měla navazovat přednáška o životě a díle třetího pražského arcibiskupa. A rádi bychom naše krajany, ať už v Římě žijící nebo do věčného města putující, pozvali na zářijovou slavnostní svatováclavskou mši do vatikánské baziliky svatého Petra.
0: hovořil velvyslanec České republiky u svatého stolce Václav Kolaja. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jezus Christus.